1: Xin kính chào quý vị khán giả thương mến. Cô xin chúa luôn bay cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, tắc nghẽn mạch máu hay máu bị vón cục là nguyên nhân gây tử vong rất cao. Cách làm mạch máu được lưu thông một cách trơn tru không phải ai cũng biết. Tiết lộ của một vị bác sĩ Nhật có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm sạch huyết quản. Hầu hết những người cao tuổi đều mắc bệnh về huyết quản mạch máu tắc nghẽn dẫn đến tử vong đột ngột hoặc là tai biến. Điều này không phải đến già mới lo, mà ngay khi còn trẻ. Chúng ta phải thật quan tâm và phòng ngừa bằng mọi cách. Những người mắc bệnh về não, đau đầu hay đau tim thường có tuổi thọ thấp, bệnh ngày càng nặng hơn, trong số đó có tới 80% là do huyết quản và huyết dịch không lưu thông được gây ra. Đầu tiên đó chính là tuổi thọ mạch máu quyết định tuổi thọ của con người huyết quản và huyết dịch là bộ phận quan trọng có tạo nên cơ thể là điều kiện để đảm bảo được sự sống của con người khi huyết quản khỏe cơ thể khỏe mạnh và ngược lại nhiều bệnh sinh ra do huyết quản bị bẩn một số bệnh phổ biến như là huyết khối não tăng huyết áp tăng đường huyết sơ vữa động mạch mất trí nhớ và những bệnh tương tự luôn đe dọa tính mạng do đó Có thể nói nếu mạch máu khỏe mạnh thì con người sống lo hơn. Thứ hai đó chính là nhóm người dễ mắc các nguy cơ lão hóa, huyết quản sớm. Đối với từng đối tượng, nguy cơ lão hóa, mạch máu sẽ khác nhau. Nếu người nào sở hữu huyết quản trẻ hơn tuổi đời thì sức khỏe sẽ tốt hơn. Ngược lại, người nào có huyết quản lão hóa sớm thì sức khỏe sẽ kém hơn. Vậy nên làm thế nào để biết được huyết quản của chúng ta là hóa nhanh hay chậm? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu người bị cao huyết áp. Người bị huyết áp không có triệu chứng, hoặc là không khống chế huyết áp ổn định, dễ dẫn đến các bệnh về nhồi máu cơ tim cấp tính và bệnh mạch máu não. Những người này có khả năng mắc bệnh cao, khoảng 4-7 lần so với những người bình thường, có nguy cơ bị đột quỵ cao. Đối tượng thứ hai là người bệnh tiểu đường người có lượng đường trong máu cao không chỉ gây bệnh cho các mạch máu nhỏ mà những mạch máu lớn cũng có thể gặp rắc rối thông thường những người mắc bệnh tiểu đường cao thường có tỷ lệ phát sinh bệnh xuất huyết não cao từ hai tới ba lần so với người bình thường đối tượng thứ ba là người béo phì người bị béo phì rất dễ bị mắc bệnh tiểu đường mỡ máu và huyết áp và cũng là cơ sở gây ra hiện tượng lão hóa huyết quản nhanh chóng Nhóm người này nếu hút thuốc, chất nicotine có trong thuốc có thể kích thích hệ thống thần kinh làm cho mạch máu co thắt, thu hẹp các động mạch nhỏ, làm giảm lượng oxy trong máu, gây tổn thương thành mạch máu, dẫn đến cao huyết áp, rối loạn chức năng, vận động não, tăng tốc sơ vữa động mạch. Đối tượng thứ tư đó chính là người bị xuống tinh thần. Người bị xuống tinh thần hay là bị căng thẳng cũng có thể gây ra sự co mạch, tăng tốc lão hóa mạch máu làm tăng nguy cơ đột quỵ. Và thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là những loại thực phẩm làm sạch huyết quản. Trong số các loại thực phẩm chúng ta không thể không nhắc tới cà tím. Cà tím có chức năng là làm mềm mạch máu, cà tím có chứa nhiều vitamin B, một hợp chất flavonoid có chức năng quan trọng để làm mềm mạch máu, tăng cường sự đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa vỡ mạch máu nhỏ và ngăn chặn chảy máu. Thực phẩm tiếp theo đó chính là bắp cải có tác dụng tăng độ đàn hồi cho da và mạch máu. bắp cải có dầu vitamin C, kali canxi, chất sơ, vitamin U hiếm và vitamin K, có tác dụng tốt cho công tác, bảo vệ các niêm mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, làm cho mạch máu mạnh mẽ hơn. Thực phẩm tiếp theo đó là chính là tỏi, tỏi sẽ giúp loại bỏ huyết khối, và cuối cùng đó chính là cá trích, thay đổi chất máu và giảm nhớt máu. Vấn đề cuối cùng đó chính là uống nước đầy đủ theo công thức sau Cốc thứ nhất sau khi vừa thức dậy Cốc thứ hai sau mỗi bữa ăn Cốc thứ ba trước khi đi ngủ vào ban đêm Bên cạnh đó việc rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày Cũng giúp cho các mạch máu lưu thông tốt hơn Hạn chế chứng đông máu và mạch máu hoạt động tốt hơn Kính thưa quý vị tắc nghẽn mạch máu vô cùng nguy hiểm Chúng ta có thể tử vong nếu không phát hiện kịp thời Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta Chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu phường 3, quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh
2: Hãy chân cho kênh
3: Quý cô bác anh chị Thưa bạn trên tôi kể một câu chuyện vui Một ngày nọ thì một trong những người Hội trưởng của giáo hội Cơ đốc Phục Lâm đi đến Châu Phi Khi ông đi đến Châu Phi Thì vì không biết ngôn ngữ Cho nên ông đi vào phiên thờ phượng Và ông nói trong lòng rằng Tôi chỉ việc bắt chước cái người kế bên tôi Ông làm gì tôi làm cái đó Tuần thứ nhất ông đi thờ phượng Người đàn ông kế bên ông Hội trưởng đứng lên thì ông hội trưởng đứng lên Người đàn ông bắt đầu hát thì ông hội trưởng hát Ông nói amen, ông hội trưởng không hiểu bài giảng cũng nói amen. Tuần thứ hai, ông cũng bắt trước như vậy. Người đàn ông kế bên ông đứng lên, ông cũng đứng lên. Cả hội thánh cười nghiêng, cười ngã, cười một cách không thể chịu đựng nổi. Cuối giờ ông lại hỏi một sư, sao mà hội thánh bữa nay kỳ quá. Bữa trước tôi cũng đứng ông cười, bữa nay tôi đứng cười. Một sư nói rằng, tại vì người ta thông báo là có một đứa mấy gái mới ra đời và hỏi rằng ai là người cha đáng tự hào, xin hãy đứng lên. Thì cả ông và ông kia đều đứng lên, người ta biết ông nào là cha của đứa bé Quý vị và tôi có đang bắt chước đám đông thưa bạn trẻ? em. Có phải quý vị và tôi suy nghĩ về cuộc đời là gì? Có phải giống như xã hội nghĩ cuộc đời là bắt đầu sự nghiệp, là có bằng cấp, là có nhà cửa, là có du lịch. Đó là cuộc đời phải không thương bạn trẻ? em? Trong sách gia cơ nói rằng đời sống của anh chị em là chi? Ở trong từ điển thì nói rằng sự sống là một trạng thái khác biệt giữa vật chất và sinh mạng. Nó bao gồm quá trình phát triển Sanh sản Những hoạt động cơ thể Và những sự thay đổi cho đến ngày chết Ôi cái định nghĩa này tôi thấy sợ quá Sự sống mà là như vậy thì sợ quá Có một người khác thì nói rằng Sự sống là một giấc chim bao cho những người khôn Là một trò chơi cho những kẻ dại Là một vở kịch của những người giàu Là một thảm họa của những người nghèo William Shakespeare Ông nói rằng thế giới này Cuộc đời này là một sân khấu mà ở trong đó mỗi một người nam một người nữ đều là những diễn viên nam hoặc những diễn viên nữ. Họ có lúc bước vào sân khấu và họ cũng có lúc phải bước ra khỏi sân khấu và mỗi khi họ trên sân khấu cùng một lúc họ có thể diễn năm đến 7 vở diễn. Kinh thánh thì nói như thế nào? Sự sống anh em, sự sống anh em chẳng qua như hơi nước thoạt đến rồi thoạt đi. Vua David nói trong sách Thi thiên đoạn 103 câu số 16 nói rằng đời loài người như cây cỏ Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng Gió thổi lên bông hoa kìa nó chẳng còn nữa Chỗ của nó cũng không còn nhìn biết nó nữa Ông gió thì nói rằng Loài người do người nữ sanh ra Sống tạm ít ngày Chịu đầy đau khổ Nó giống như hoa cỏ Gió cuốn bụi bay Chỗ của nó cũng không còn nữa Nhưng mà Chúa định nghĩa Về sự sống là đúng hơn hết thương bạn chị em Sáng thế ký đoạn 4 câu số 12 Chính Đức Chúa Trời định nghĩa Đời sống có nghĩa là gì đây là sau khi ông Adam và bà Eva phạm tội, thì Chúa phán rằng khi các ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho các ngươi nữa, ngươi sẽ lưu lạc, trốn tránh trên mặt đất. Ở trong tiếng Anh gọi là you will be wanderers. Các ngươi sẽ là những kẻ lữ khách ở trên mặt đất. Ở trong sách Hebrew đoạn 11. Sách Hebrew đoạn 11 sau khi nói về những gương đức tin của Kinh Thánh cho biết một điều như thế này, từ câu số 13 đến câu số 16. Hêbơrơ đoạn 11 từ câu 13 đến 16 nói rằng: hết thảy những người đó, tức là những kẻ đã chết trong đức tin, chưa hề nhận lãnh những điều đã được hứa cho mình, chỉ nhìn thấy từ xa những điều đó và xưng mình là lữ khách, là khách bộ hành ở trên mặt đất. Thưa bạn chị em, Kinh Thánh nói rằng sự sống của quý bạn chị em và tôi là chi Chẳng qua là một cuộc du lịch ở trên mặt đất này Chúng ta là những lữ khách ở trên mặt đất Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn cùng với quý bạn trên suy gẫm Một lời dạy dỗ của Đức Chúa giêsu đã dạy trong sách mát đoạn 6 Sách mát đoạn 6 từ câu số 8 đến câu số 10 Chúa đưa ra những lời dạy dỗ cao quý của Chúa cho những người môn đệ của Ngài Những người môn đệ trước khi Ngài sai họ đi để làm những người lang thang trên mặt đất là những người lang bạc từ nơi này đến nơi kia Ngài dạy họ những sự khuyên bảo Ở trong sách mát đoạn 6 Từ câu số 8 đến câu số 10 Ngài truyền cho các sứ đồ đi đường Đừng đem theo chi hết Đừng đem bánh Đừng đem theo bao Hoặc tiền bạc ở trong dây lưng Chỉ đem một cây gậy Chúa dạy rằng hãy đi Đừng đem theo bánh Cũng đừng đem theo túi Khi tôi còn học ở trong trường thần học Wala Wala Thì thầy của tôi có dạy một bài làm tôi suy nghĩ lại rất nhiều về cuộc đời này thầy của tôi nói rằng học sinh thần học phải đọc hai quyển sách thứ nhất là The hungry The hungry planet cuốn sách thứ hai là The material world trong quyển sách The hungry planet thì ông Peter Menzel ông mới có một cái team cùng đi vòng quanh thế giới và nghiên cứu một điều đó là nghiên cứu xem người ta ăn cái gì ở trên thế giới này và ông yêu cầu người ta là Ông sẽ trả tiền hãy mua thức ăn mà thường ngày quý vị ăn cho một tuần lễ và đặt trước cửa nhà để chúng tôi chụp hình. Thì đây là những cái hình ảnh. Khi ông đến đây là châu Phi, một đồng 25 cent là toàn bộ số uh, số thức ăn mà họ spend mỗi tuần. Quý vị có thể thấy rằng ở trên thế giới này dù giàu hay nghèo thì ít nhất người ta cũng phải có thức ăn để mà ăn. Nhưng mà Chúa lại nói rằng khi những người mà con cái của Chúa sống trên mặt đất này thì không đem theo Tại sao lại như vậy? Một trong các nhà thần học giải thích rằng Lý do Chúa khuyên dạy môn đệ của Chúa Những người tin Chúa là không đem theo bánh Để họ biết tin cậy nơi Chúa nhiều hơn Ngoài cái việc tin cậy nơi Chúa đó Tôi nghĩ rằng còn hai lý do nữa Mà Chúa khuyên người ta không nên đem theo bánh Khi đi trên cuộc lữ hành này Và tôi nghĩ rằng một trong những lý do Mà Chúa muốn chúng ta phải sống với một tinh thần Là đừng dựa dẫm vào vật chất mình có Để rồi mình có thể hiểu được nỗi đau khổ của những người khác Một nhạc sĩ đã nói rằng nếu ai đã từng một lần mất mát Mới hiểu được cảm giác của người đơn độc Nếu quý vị và tôi chưa một lần biết đói, biết khát Biết cảnh màn trời chiếu đất Có hay chăng cái sự đồng cảm ở trong chúng ta Chúa nói rằng nếu chưa một lần biết đói khát Nếu chưa một lần biết lạnh Có thể nào hiểu được cảm giác của những người sống trong đau khổ Một lý do nữa mà Chúa nói rằng Chúng ta sống trong cuộc đời tin Chúa Đừng dựa dẫm vào vật chất Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh Mà nhờ mọi lời phán ra từ miệng của Thượng Đế Toàn Năng Và quý vị có biết không Giả sử nếu tôi bước vào thành phố của một người nào đó Mà tôi không có phải là một người có đầy đủ bánh Thì tôi nhất định phải rất là tử tế Và tôi bắt đầu phải tập trung vào việc làm bạn với nhiều người Nếu tôi giàu quá tôi sẽ bước vào với một thái độ rằng anh cần tôi không phải tôi cần anh nhưng mà người hầu việc chúa chúng ta là những người được chúa dạy hãy bỏ mình đi dạ thưa chúng ta có thể có tài sản chúng ta có nhiều lắm nhưng trong tâm linh của chúng ta chúng ta bỏ mình đi để hầu việc chúa chúng ta đặt mình vào vị trí của một người đói nghèo thấp kém phải xin những người chưa tin chúa ban cho chúng ta ân huệ các truyền giáo của chúng ta xưa nay có thể là tôi bán cho anh ân huệ, tôi dạy cho anh điều này, điều kia, tôi tặng cho gia đình anh điều này, điều nọ, rồi anh sẽ đến với chúng tôi. Điều đó đúng hay sai? Dạ rất đúng. Nhưng còn một khía cạnh khác nữa, đó là có khi chúng ta cũng phải để cho những người chưa tin Chúa cơ hội giúp chúng ta. Để rồi họ thấy rằng cái mối quan hệ nó là cân bằng, họ không thấy ngại ngần. Cho nên hầu việc Chúa chúng ta ngoài việc bán cho cũng để cho những người khác có cơ hội bán cho. Và tôi thích một cái tư tưởng, chúng ta không cần tiền của họ. Nhưng mà để cho họ chân quý Cái gì mà họ nhận lãnh Cái điều đó cũng là một điều tốt không thưa xem Nếu mà chúng ta đầy đủ quá đó Chúng ta không hầu vị Chúa nổi đâu thưa bạn Chính vì chúng ta ở trong trạng thái Biết rằng mình yếu thì mình sẽ mạnh Chứ đồ pha lô ấy là lúc tôi yếu Chính là lúc tôi mạnh Muốn hầu vị Chúa phải bỏ mình đi Vác lấy thập tự giá mà Đừng đem theo bánh Đừng tưởng rằng mình mạnh Bởi vì nếu mình tưởng mình mạnh Sẽ không còn chỗ cho Chúa nữa thương bạn trẻ. Điều thứ hai Chúa dạy, thứ nhất là không đem bánh, thứ hai là không đem theo túi. Thật ra mà nói trong cuộc đời này, thức ăn và tài sản là hai điều quan trọng nhất. Mỗi một người trong chúng ta đều mang theo một cái túi tâm linh. Chúng ta biết rằng sống trên cuộc đời này thì càng ngày nó sẽ càng chất chồng lên. giọt nhà cửa cũng vậy, nếu không dọn hàng tuần nữa thì nó chất chồng đến lúc mà một tháng rồi khỏi dọn luôn. Chúng ta sống thì nó sẽ chất chồng. Nếu mà cái túi tâm linh của quý vị và tôi đó không được giao cho chúa mỗi ngày thì nó sẽ bắt đầu đầy lên nó chứa cái gì trong đó nó sẽ chứa cái điều gì đang chứa ở trong cái túi tâm linh của quý bạn chị em và tôi mà chúng ta đang mang theo cuộc đời mình điều gì có phải một hay cuốn video phim bậy bạ chúng ta đã lỡ xem và cái mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó chưa được lấy ra có phải đó là một cảm giác căng thẳng tức tối khi những người khác không nghe theo lời mình Có phải đó là một sự đau đớn vẫn còn tồn động bởi một mối quan hệ bị tan vỡ đã nhiều năm? Cái túi của chúng ta chứa điều gì? Có phải là một tham vọng cho riêng mình? Hoặc là một nỗi sợ hãi bị từ bỏ? Có phải là một sự không tha thứ? Một sự cay đắng, buồn giận, kêu rêu mắng? Có phải là một lỗi lầm đã làm trong quá khứ mà chúng ta không tha cho bản thân mình được? Nếu đó là điều quý vị đang có trong lòng. Thì tôi mời gọi chính bản thân tôi và mời gọi quý ông bà chị em. Để nó xuống. Một ngày kia thì một giáo sư tâm lý học mới dạy các học sinh của mình Ông nói rằng tôi có một bài test cho các em Trong ba tuần lễ sắp tới đi học Các em phải đem theo một cái túi Trong cái túi đó tôi sẽ để một trái khoai tây Ông nói rằng nếu mà mấy em lấy cái test này thì khỏi làm bài thi kiểu kia Nhưng mà hứa với tôi là lúc nào ông mang theo bên mình Đi tắm đi làm gì cũng mang theo bên mình hết Một số người làm điều đó Lấy cái đó bỏ vô cái túi lúc nào cũng đem theo bên mình Một ngày hôm sau hai ngày hôm sau một tuần hai tuần ba tuần lúc này những người học sinh này lạy ổng cho chúng tôi bỏ cái túi này ra chúng tôi sẽ làm bài thi có những sự trong cuộc đời của ông bạn chim và tôi một ngày hôm sau hai ngày hôm sau một năm có sao sao đầy trời luôn có sao và chúa kêu gọi chúng ta trong sách efezo đoạn bốn efezo đoạn 4 câu kinh thánh này chúng ta mỗi người cố gắng thuộc lòng đoạn 4 câu số 31 và 32 phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ở trong Đấng Christ vậy. Nếu quý vị và tôi bị giẫm miệng chai, có người đến nói rằng để tôi rút miệng chai ra quý vị nó không, tôi muốn để để tôi làm kỷ niệm. Có được không thưa bạn anh chị? Cho nên nếu một người tổn thương chúng ta, giống như là chúng ta bị giẫm phải miệng chai, Thà là dục dục. Giữ nó làm gì? Thưa bạn Và tôi cũng muốn nói đây. Về cái túi. Cái túi khi mang trên người thì nó sẽ nặng. Do đó. Ở trong sách công vụ các sứ đồ. Đoạn số 15 câu số 10. Khi các môn đồ họ gây cãi với nhau. Là người ngoại muốn bước vào. Ở trong cơ đốc giáo. Bây giờ chúng ta bắt họ làm gì? Một số sứ đồ nói rằng phải bắt họ cắt bì. Không cắt bì không cho vô. Thì các sứ đồ mới họp lại ở jerusalem và họ bàn với nhau họ nói rằng chúng ta không nên đặt gánh nặng trên anh em quý vị hiểu được tôi nói gì không một người đàn bà gặp tôi và nói rằng tôi không đi nhà thờ nữa tôi nói rằng tại sao có đi nhà thờ thì phải học kinh thánh tôi nói ai bắt cô học rồi bác nói tiếp học kinh thánh thì cũng được đi nhưng mà học kinh thánh phải bắp tem tôi nói ai bắt cô bắp tem cái bà nói rằng không bắp tem một sư giận tôi tôi mới nói rằng không khi cô bước vào cánh cửa nhà thờ này cô là một trong những người chị em của chúng tôi cái sự việc mà cô đọc kinh thánh, cái sự việc mà cô bác tem, chúng tôi hết lòng để giúp đỡ cô. Từng ngày chỉ cần cô nói một tiếng, tôi sẵn sàng chạy nửa tiếng, 45 phút để đến nhà cô để học với cô. Nhưng sẽ không có một sự ép buộc nào đến từ hội thánh của Chúa để quý vị, để cho người này phải cảm thấy rằng chúng ta nên nhớ mềm nắng, rắn thị buồn. Cái nghệ thuật của hội việc Chúa rằng chúng ta không thể để cho người ta cảm giác sợ đạo của Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng ta đến để chiên của ta được sống và được sống dư dật. Sư đồ nói rằng chúng ta không đặt gánh nặng trên anh em mình. Và tôi nghĩ rằng chính quý vị và tôi cố gắng tìm lại, đọc lại. Nếu hình ảnh của Chúa có phần nào méo mó chúng ta chỉnh nó lại. Trên con đường chúng ta đi theo Chúa nhiều người dạy chúng ta lắm. Không phải lỗi của một người một sư nhưng mà nói rằng tôi không hiểu Chúa là tại mục sư Không phải như vậy Nhiều người Chúa gửi đến cho chúng ta để dẫn chúng ta Nếu hình ảnh của chúng ta về Chúa là một thượng đế Chỉ chờ đợi mình mà phạt Thì chúng ta sửa lại Thưa bạn chị em. Quý vị có biết Kinh Thánh nói điều răng của Chúa là gì không Điều răng của Chúa ngọt hơn mật ong à Điều răng của Chúa ngọt hơn mật ong Mà nếu trong lòng chúng ta cảm thấy sợ Điều răng của Chúa chúng ta chỉnh lại Điều răng của Chúa không đáng sợ Nó ngọt như mật ong Một ngày nọ thì rabai Ông là một người rabbi của Phần Lan. Một ngày nọ thì một người du khách từ nước Mỹ đến, ông này rất nổi tiếng cho nên muốn gặp ông này. Người từ bên Mỹ sang đến gặp người rabbi thì nhìn thấy nhà của ông sao mà trống trải quá, chỉ có một cái bàn để cuốn kinh thánh, có một cái ghế thôi. Người du khách từ nước Mỹ này quý vị thấy nước Mỹ thì material như thế nào rồi, mới nói với rabbi là tại sao nhà của ông trống trải vậy? Người rabbi hỏi cái người đàn ông, "Vì sao anh cũng đâu có cái gì cùng với anh đâu?" Người đàn ông nói chứ Thì tôi chỉ đến đây khách Tôi chỉ là khách ở đây thôi Người rabai nói rằng tôi cũng chỉ là khách ở đây thôi Quý vị và tôi cũng chỉ là khách trên mặt đất này. Những gì chúng ta có Chúa cho Chúng ta tận hưởng nó chúng ta cảm ơn Chúa Nhưng trong tâm linh của chúng ta phải nhớ rằng Hãy đi dạy dỗ cho muôn dân Mục đích của đời sống của chúng ta Là hầu việc Chúa thưa bạn Sở dĩ Chúa giao Chúng ta xuống trên trái đất này Là để cứu cái trái đất này Để cho kế hoạch cứu rỗi của Chúa được thành tựu rồi chúng ta sẽ về nhà, nơi mà sư tử sẽ không ăn thịt cừu nó Nơi mà chúng ta có thể chạy giỡn, không bao giờ chia lìa Nơi mà tình yêu thương bao trùm lấy từng con cái này của Chúa. Quý vị và tôi, hãy nhớ lời Chúa vậy. Hãy còn đi trên mặt đất này, hãy đi nhẹ nhàng, đừng đem theo bánh. Để rồi tưởng mình đã có tất cả, đừng đem theo bánh. Hãy nương dựa nơi Chúa, làm bạn với mọi người, đồng cảm với mọi người đừng đem theo túi hãy để cho linh hồn của mình được thở hãy bỏ quá khứ để mình có thể vừa đi vừa huýt sáo trên con đường từ đây